0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 다니엘서 6장 10절 말씀입니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 아멘 2015년 미국 뉴욕의 마운트 시나이라는 병원에서 연구팀이 생물정신의학이라는 학술지에 중요한 논문 하나를 발표를 했습니다. 2차 대전 때 홀로코스트를 경험한 32명의 생존자들의 후손들과 또 홀로코스트를 경험하지 않은 유대인들의 후손들의 유전자를 비교해 보았더니 홀로코스트 생존자들의 후손들의 유전자에서 스트레스 장애 위험을 일으키는 유전자가 유난히 많이 발견되었다는 것입니다. 여태까지 DNA 즉 유전자는 환경에 의해서는 바뀌지 않는다라는 것이 정설이었는데 이게 꼭 그렇지 않다는 것이 드러난 것입니다. 그러니까 부모가 심한 스트레스나 고통의 경험을 하게 되면 이것이 이 사람의 유전자의 변이를 일으켜서 결혼 후 태어난 자녀에게 이 트라우마가 전달될 수가 있다는 것이지요. 그래서 이 팀을 이끌었던 레이첼 예하우라는 박사가 후에 자신의 이 연구 결과를 총망라하여서 트라우마는 어떻게 유전되는가 라는 책을 발간을 했습니다. 저는 상당히 설득력이 있는 연구 결과라고 봅니다. 이미 이 연구 결과가 나오기 전에도 우울증을 앓는다든지 자살을 한 사람의 가게를 들여다보았더니 조상들 중에 유난히 다른 가게에 비해서 자살을 하는 사람들이 많더라라는 연구결과가 계속 나왔었습니다. 만일에 이 결과가 사실이라면 우리 민족이 겪은 근현대사에 있었던 가장 큰 고통들이 있지요. 일제식민지의 극악한 아픔들 또 유교 동족상전의 비극 이것은 이미 50년에서 100년 전에 끝났습니다만 이것은 우리 안에 아직도 직간접적으로 영향을 미치고 있다고 라볼 수가 있는 것입니다. 그래서 지금 내가 사물을 보고 세상을 해석하는 방식을 왜곡시킬 수도 있고 뒤틀리게 만들 수도 있다는 것을 말하는 거지 뭘 뜻하는 것이냐 원제론이 유전학적으로도 성립할 수 있다는 것을 말하는 것이고요 또 우리가 가지고 있는 세계에 대한 관점 혹은 세상을 보는 인식이 절대로 객관적이거나 과학적이거나 합리적인 것이 아닐 수 있다는 것을 말하는 것입니다 인간은 실제로 자기가 세상을 대단히 객관적으로 보고 있다고 라 생각하지만 사실은 내 안에 나도 모르게 들어와 있는 유전자의 형태에 의해서 과도하게 반응할 수도 있고 또 누군가에 의해서 교육받은 내용이나 습관에 의해서 내가 그렇게 반응하도록 사전에 이미 교육받은 식으로 움직여 갈 수도 있다는 라 것을 말하는 거죠. 흔히 어려운 환경에서 태어났기 때문에 나는 불행하게 살 수밖에 없다 라든지 지구한 운명을 타고났기 때문에 나는 그 운명에 순응하면서 살아갈 수밖에 없다 라는 이런 등식이 성립하지를 않는다는 말입니다. 사실은 불행한 환경에 태어났기 때문에 불행하게 사는 것이 아니고 불행한 환경에서 태어났다고 스스로 믿고 그 불행을 따라서 살아가기로 자신이 결정한 것이다 라고 볼수 있는 것입니다. 이런 불행한 상황 가운데서 태어났지만 정반대로 성공적인 삶을 넉넉히 살아낸 가장 전형적인 인물이 오늘 본문에 나오는 이 다니엘이에요. 그는 분명히 기울어진 운동장 같은 세상 속에서 태어났습니다. 어린 시절에 나라가 완전히 망해버려서 포로로 붙들려와서 평생을 이방 땅에서 붙잡혀 온 자로 살게 됩니다. 유대인들의 랍비 전승에 의하면 다니엘이 바벨론의 포로로 잡혀간 때가 대략 6살에서 8살 때라고 이야기를 합니다 기고한 운명인 거지요 그런데 그렇게 기울어진 운동장 속에서 태어났지만 자신의 인생이 내리막길로 내리꽂히도록 놔두지를 않습니다 어린 시절에 포로로 붙잡혀온 그 땅에서 뜻을 정합니다 포로가 무슨 뜻을 정할 수가 있겠습니까? 뜻은 주인이 정하고 포로는 그저 시키는 대로 살면 되는 것이지요 그런데 다니엘은 어린 시절에 뜻을 정해요. 나는 포로로 붙잡혀와 있는 신세이지만은 나는 자유한 영혼으로 살아가리라. 이 바벨론 땅은 하나님을 알지 못하는 땅이요 하나님을 경배하지도 않지만 나는 하나님 없는 이곳에서 하나님만을 섬기며 살아가기라. 결정을 하고 결단을 합니다. (웃음) 여러분 이것은 실험입니다 나이 어린 소년이 하나님을 한 번도 경험해 본 적이 없었을 것입니다 조상들이 자기에게 가르쳐준 그 하나님 그 하나님이 진짜 살아계신 하나님인지를 자기 인생에서 실험하는 것입니다 정말 하나님 살아계셔서 이 다니엘이 바벨론 땅에서 두각을 나타내도록 이끌어주시고 결국은 총리가 되도록 세워주시죠 정권이 바뀌고 나라가 바뀌어도 이 다니엘의 힘과 영향력은 오히려 단단히 세워져 가게 됩니다 포로로 붙잡혀왔던 이스라엘 백성들에게 이 다니엘은 어둠 속에 빛나는 별빛과 같은 존재가 되었습니다 그런데 세상은 이런 사람을 그냥 놔두지를 않습니다 그를 시기 하는 본국 출신의 이 정치 몰리배들이 다니엘을 해할 음모를 꾸미게 되지요 왕을 교묘하게 입니다 대왕이시여 앞으로 30일 동안은 왕 외에 다른 신들에게 절하는 자가 있으면 잡아서 그를 사자굴에 넣도록 합시다. 이게 다니엘을 죽이려는 음무인 줄도 모르고 왕이 자기의 왕권을 강화시키는 방안으로 이 제안을 넙죽 받아들여서 도장을 찝고 전국의 포고령으로 보내게 됩니다. 이게 다니엘서 6장 9절까지의 배경입니다. 그리고 다니엘이 어느 날이 조서를 보게 되요 10절 앞부분에 보시면 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알았다. 다니엘은 영특하고 형세판단이 대단히 민첩합니다. 지금 이 임시법령은 자기를 향하는 칼끝이라는 것을 알고 있어요. 이 시행령을 불순종하게 되면 여태까지 본인이 쌓아던 명성과 권력은 말할 것도 없고 생명까지도 위태로워진다는 것을 알지요. 여러분 우리가 만일에 다니엘이라면 이 상황에서 어떻게 할까요? 아마도 그럴 것 같습니다. 저라도 그렇게 반응을 할것 같대요. 이 조선은 나를 해치려는 음모의 일환으로 진행되는 것이다. 앞으로 30일 동안만 하나님께 절하는 것을 삼가자. 혹은 아무도 보지 않는 곳에서 살짝 절하자. 바람이 불 때는 몸을 낮추라고 하시지 않았냐? 하나님도 이해하실 것이다 세상에 민첩한 생각입니다 대부분이 이렇게 할 거예요 그런데 다니엘은 그쪽을 택하지를 않습니다 10절을 보시면 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘을 향한 창문을 열고 전에하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 한마디 한마디가 묵상하는 우리들의 영혼을 흔듭니다. 분명히 자기를 향하는 칼끝인 것을 알고도 숨지 않고 오히려 자신의 목을 그 칼끝에 딱 들이대는 것입니다. 자기 집에 올라가서 윗방으로 올라가요. 아랫방이 아닙니다. 다른 사람들 못 보는 지하방이 아니에요. 사람들 눈에 딱 뜨이기 좋은 윗방으로 올라갑니다. 하늘의 하나님께 더 가까이 계겠다는 마음 외에는 다른 마음이 없는 거지요? 그리고는 예루살렘을 향한 창문을 엽니다. 아, 30일만 좀 창문 닫고 기도할 수도 있는데, 굳이 예루살렘을 향한 창문을 열어주세요. 적들이 보느냐, 안 보느냐, 사람들 눈에 뜨이냐, 안 뜨이냐는 상관이 없습니다. 늘 그래왔듯이 지금 이 순간은 예루살렘을 향한 창문을 열고 내 영혼의 창을 주님을 향해 활짝 열어주시고주 앞에 예배하며 경배할 때이다 라고 자기는 보는 것입니다 그는 다르게 어떻게 할 수가 없어요 전에 하던 대로 한다 자기를 여기까지 이끌어주시고 인도해주신 이 하나님 앞에서 나는 이렇게밖에 는 반응할 수가 없어 하나님을 향한 이 풀타면서도 간절한 마음이 느껴지십니까? 세상도 나도 간곳 없고 구속하신 그분만 보이면서 지금 이 예루살렘을 향하여 난 창문 있는 곳을 향해 올라가는 거예요 몇번 했냐? 하루 세 번씩 한번 하고 마는 것이 아니고 하루 세 번씩 남들이 보건 말건 계속한 것입니다 며칠 했는지는 나오지 않습니다만 저는 하루 하고 끝난 것이 아니라고 봅니다 그 끝에 그랬지요 무릎을 꿇고 기도하였다 다니엘이 가지고 있는 믿음을 가장 전형적으로 보여주는 이미지예요 자신이 비록 이 이방 땅에 붙잡혀와서 세상왕 앞에서 잠시 고개를 숙이지만 그것은 일시적인 것이고 지나가는 것이야 내 영혼의 궁극적인 무릎은 살아계신 하나님 그분께만 나는 꿇는 것이다 라는 마음으로 무릎을 꿇는 거지 사실 이 상황이 다니엘에게는 위기 상황 같습니다만 묵상해보면 꼭 그렇지 않아요 어느 쪽을 선택하느냐에 따라서 위기일 수도 있고 아닐 수도 있거든요 이 법령을 받고 그냥 30일 동안 수능하면 아무 일 없이 그냥 지나가는 것입니다 그런데 다니엘은 바보같이 그렇게 하지를 않는 거예요 결국은 스스로 위기를 자초해서 사자골에 들어가게 되는 거지요 뭐냐 다니엘에 볼때 위기는 다른 쪽에 있는 것입니다 다니엘에 볼 때는 자기에게 향하는 이 칼끝이 두렵다고 하나님을 예배하며 경배하는 자신의 기계와 신앙을 꺾는 것이 이 사람한테는 위기인 거예요 여태까지 나를 보호해 주시고 이 포로 생활 가운데서도 하나님 백성답게 살아갈 수 있도록 이끌어 주신 이 하나님 이 하나님을 어떻게 배반할 수가 있겠습니까? 30일만 그렇게 하면 되잖아? 아니에요 아니에요 단 하루도 이 사람은 그렇게 할수 없어요. 그렇게 하는 자신이 이미 영혼에 빨간불이 켜와 있더라는 것을 스스로 인정하는 것이 되기 때문입니다. 날마다 예루살렘을 향해 열린 창으로 영혼의 창을 열어혔던 자가 그렇게 하지 않는다? 이게 위기인 거죠. 살아계신 하나님께 무릎을 꿇었던 자가 외부의 위협이 두려워서 무릎을 꿇지 않는다? 이것이 위기인 것입니다. 자기의 영혼의 진실을 거부하는 것이니까 자기 존재의 중심을 거부하는 것이기 때문에 예수님 말씀이 생각납니다 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 여기서 이 목숨 얼핏 보면 육체의 목숨을 얘기하는 것 같은데 아닙니다 푸식해 영혼이에요 천하를 얻고도 네 영혼을 잃으면 네가 무슨 소용이 있느냐 네 영혼을 팔고 네가 세상에서 성공하면 그것이 너에게 무슨 소용이 있는 것이냐 네가 하나님을 배반하면서 살아남는다면 그것이 너에게 무슨 소용이 있는 것이냐 이 뜻인 거죠 그렇기 때문에 다니엘은 이렇게 밖에는 할 수가 없는 것입니다 10절 마지막 부분에 보니까 그의 하나님께 감사하였더라 이 불행해 보이는 이 순간의 삶을 하나님께 감사드린다 묵상하면서 좀 질문이 나오더라고요 이 감사를 하는 다니엘의 마음은 어떤 것이었을까? 이 감사하는 다니엘 속에 있는 이 마음의 내적 기조, 무드는 어떤 것이었을까? 자기에게 들이대는 그 칼을 덥석 물어버리는 심정으로 행동을 했으니까 비장하고 엄숙한 것이었을까? 순교자의 엄숙한 심정으로 이날 이렇게 하나님께 감사했을까 아니면 지극히 고요하고 평안했을까 다니엘 안에 있는 굳은 결심에 초점을 맞춘다면 다니엘은 굉장히 엄숙했을 것이다 라고 볼수 있습니다 그런데 이 결정으로 인해서 사자굴에 던져졌다가 다시 나오고 난 뒤에 다니엘이 자기 자신에 대해서 증언을 합니다 다니엘에서 6장 23절에 나오는데요. 이렇게 말씀을 합니다. 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 올리라하에 그들이 다니엘을 굴에서 올린즉 그의 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기의 하나님을 믿음이었더라. 자기의 하나님을 믿음이었더라. 하나님의 무엇을 믿나요? 하나님께서 자기를 지키실 것을 믿는 거예요 자기가 이 방향으로 선택을 해도 자기 인생에는 아무 문제가 없으며 자기는 절대로 안전하다는 것을 강철같이 믿는 것입니다. 왜냐? 나의 하나님이 내 인생 속에 함께 하시기 때문에 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 하나님 목자 되신 내 하나님 당신을 배반하지 않고 당신의 품에 자기의 영혼을 깃들고 맡긴 자 그분은 절대로 그 사람을 외면하거나 놓치지 아니하신다 이걸 믿는 거지요더 크고 본질적인 부분이 있습니다 다니엘 자신의 인생은 하나님의 은총 속에서 엮어져 가고 있다는 것을 믿는 것입니다 자신이 영적으로 바로 서 있기만 하면 어떤 상황에서도 자신은 안전하다는 것을 믿는 거예요 굉장히 중요한데 우리가 자주 놓치는 부분입니다 우리는 보통 이 믿음을 어떤 확신으로 생각을 하는데 현실에 기반하지 않은 믿음은 공중에 방망이를 다는 것과 같아요 기독교 신앙의 믿음은 그런 것이 아닙니다 바른 믿음은 철저하게 바른 기독교적 세계관에서 나오는 것입니다 바른 현실관으로부터 믿음이 서게 되는 거예요 그리스도인의 세계관 뭐냐 내가 지금 살고 있는 이 세계가 어떻게 만들어졌고 지금 누가 다스리고 있는 것이냐 지금 내가 살고 있는 이 세상 누가 다스리고 있습니까 그렇지 하나님이죠 바로 답이 나오니까 싱겁네 (웃음) 근데 정답이에요 하나님이 다스리세요 하나님 그리고 우리 생명의 구조되신 예수님 그분은 우리의 심리와 내면의 영역만 다스리는 분이 아니에요 교회만 하나님이 다스리시는 것이 아니에요 하나님께서 실제로 이 세상을 다스리시고 통치하십니다 이건 그리스도인이 절대로 놓쳐서는 안 되는 세계관이에요 하나님이 세상을 창조하셨지요. 당연히 그분이 다스리시죠. 물론 타락했어요. 하지만 타락한 가운데에서 에덴 동산을 해지르는 여우 새끼 같은 자들은 세계 구석구석에 있습니다만 그것이 하나님의 통치를 절대로 꺾거나 무력화시키지는 못합니다. 우리 예수님이 오셔서 분명히 우리에게 말씀하셨지요. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 해주셨다. 하늘과 땅의 권세 정사와 주권과 통치자는 예수 그리스도시다. 그러면 그분의 통치 안에 있는 사람은 당연히 안전하며 이 세상 속에서 절대로 평안한 가운데 믿음의 길을 걸어갈 수 있는 것입니다. 하나님이 통치하세요. 세상도 하나님이 통치하세요. 잘못된 신앙관 가지면 안 됩니다. 세상은 마귀가 다스리는 곳이기 때문에 거기에 있는 사람들을 교회가 구원해 와서 교회에서 안전하게 있다가 죽어서 천국 가게 하는 것 그것이 그리스도인의 구원이다. 아니에요. 세상 하나님께서 다스리시고 통치하십니다. 죄악의 힘보다 하나님의 은총 힘이 세상 속에서도 절대로 강합니다. 그런 세상에 하나님이 우리를 초대하셔서 우리가 태어나게 하신 것입니다 그러면 하나님 품 안에서 내가 태어났고 세상 또한 하나님의 통치 안에 있으니까 이 사람은 절대로 안전한 것입니다 정말 위험한 것은 하나님을 떠날 때인 거지 그러니까 다니엘처럼 하나님을 향해 무릎을 꿇고 살고 있으면 이 사람은 어디에 있든지 안전합니다 바로 지금 여기에 하나님의 역사로 인해 그분의 은혜는 충만하다 믿으시기 바랍니다 이 은혜로 충만한 세상 신학적으로는 리엘로티 오브 갓 하나님의 현실이라고 얘기를 하지요 은총의 현실이에요 이것은 우리의 육의 눈으로 보이고 느껴지고 만져지는 그런 종류가 아닙니다 이것은 영의 눈을 뜬 사람이 실제로 보고 느끼고 만지는 그런 세상이에요 산천도 초목도 새것이 되었고 죄인도 원수도 친구로 변한다 하나님의 은총의 세상 속에서 살고 있는 사람이 보는 현실입니다 이 현실 속에서 나는 살포시 놓여져 있다 마치 내 인생은 엄마의 포대기 속에 쌓여져서 시작되고 진행되는 인생과 같은 것입니다 그러면 절대로 안전하지요 그렇기 때문에 이 다니엘은 자기가 사는 땅이 본국 이스라엘이건 아니면 은 바벨론이건 페르시아건 관계가 없는 것입니다. 요셉은 가나한 땅에 있건 애굽에서 노예로 살건 상관없어요. 하나님이 나와 함께 하시면 그것으로 한 판의 인생이고 하나님은 나를 통해서 승리를 거두신다는 것을 나는 믿습니다. 하나님의 은총으로 충만한 것입니다. 여러분 제가 이렇게 얘기를 해도 성도님들 중에는 그 은총의 현실 하나님의 현실이라는 게 이게 긴가민가합니다. 이게 언어로 설명하기가 힘든 부분이기 때문이에요. 영의 눈을 떠서 보아야 되는 그런 세상입니다. 우리 예수님이 감사하게도 보여주셨어요. 공중 나는 새를 보아라. 들에 피는 백합화를 보아라. 보통 사람들은요 얘기하죠. 그래 그거 봐. 근데 뭔데 그게? 근데 우리 주님이 그거 보고 뭐라고 말씀하셨습니까? 수고도 하지 않고 길삼도 하지 않으나 천부께서 먹이시고 입히시지 않느냐 하물며 너일까 보냐 이 믿음이 없는 자들아 영의 눈을 떠서 은총의 현실을 보며 살지 못하는 자들을 주님께서 안타까워하시는 것입니다 뭐냐 이게 예수께서 보시는 세상이고요 이게 진짜 현실이에요 과학적으로 느껴지는 그런 세계가 진짜 현실이 아니고 영의 눈을 떠서 보는 현실이 진짜 현실입니다 다니엘은 지금 이 현실 속에서 살아가는 거예요 그렇기 때문에 바로 지금 여기에 하나님의 은혜는 충만한 거지요 여기에 관계가 지금 끼어들어와 있지요 하지만 이 관계는 나를 위협하지 못해 왜냐하면 이것은 나를 삼키지 못하고 해치지 못하기 때문입니다 그런 면에서 이 관계는 실상이 아니라 그냥 유혹의 덩어리입니다 나로하여금 두렵게 하고 염려하게 하고 불안하게 하여서 하나님의 뜻과는 다른 방향으로 결정하도록 만들어버리려고 하는 것입니다 만일은 이 부분을 알고 있지요. 그렇기 때문에 그는 내적인 평안함과 자유함을 갖고 하나님 앞에서 묵묵히 자기 길을 선택해서 갑니다. 서두에 인간의 현실관이 왜곡되어 있다 말씀드리지 않았습니까? 그러니까 인간의 현실관이 절대로 자기가 생각하는 만큼 객관적이지도 않고 합리적이지도 않다라는 얘기예요. 이런 면에서는 정말 하나님을 바르게 하는 데 가장 중요한 부분은 하나님 저는 모르는 부분이 너무 많습니다. 겸손해하는 것입니다. 그래서 내가 지금 느끼고 있는 이 감정 그것이 두려움이건 불안함이건 미래에 대한 염려이건 이것은 객관적인 현실에 대해서 반영된 나의 감정에 피드백이 아닐 수 있다는 거지요 현실보다도 내가 과도하게 지금 반응할 수 있다는 것입니다 유전자가 뒤틀려져 있다든지 부모님으로부터 부모님이 가지고 있는 트라우마에 의해서 무엇인가 교육을 받았을 때 이것은 나에게 굉장히 왜곡된 반응을 가져오게 되는 거예요 소천하셨습니다만 저희 아버님은 한국 근현대사에 가장 치열하고도 고통스러운 시기를 사셨던 분이에요. 우리 부모님 세대가 다 그렇지요. 그렇기 때문에 우리 아버님에게 가장 중요한 것은 하우 w 서바이브 어떻게 생존하느냐였습니다. 저에게 반복해서 말씀하셨습니다. 이 녀석아 세상은 네가 생각하는 것처럼 절대로 만만하지 않아. 너는 세상에서 절대로 살아남아야 돼, 성공해야 돼. 예수 믿지 않고 세상에서 살아남는 데는 이 교훈이 좋은 것이었는데요 예수 믿고 보니까 예수님은 나한테 어떻게 서바이브 해야 되는지는 가르쳐 주시지 않아요 그것은 당연한 것으로 전제되어 있더라고요 뭘 얘기를 하느냐 신앙의 본질로 들어가는데 부모님이 나를 사랑하셔서 해주었던 그 말씀이 오히려 장애가 되더라는 것입니다 쓸데없는 불안함과 염려와 걱정을 내게 불러일으키더라는 거예요 넘어서는데 굉장히 긴 시간을 내적으로 싸움을 했어야 됐습니다 세상이 우리를 종로로 타게 만들려고 이런 식의 감정을 집어넣습니다 너 이런 상황에서는 이렇게 반응해야지 살아남아 라고 주입해서 우리에게 말을 합니다 우리는 그 말을 넓적 봤습니다 그래서 그렇게 반응을 해요 그게 현실적인 것 같고 지혜로운 것 같은 거지요 단일식의 반응은 어리석은 것이로 보는 것입니다. 성도님들 속으면 안 됩니다. 그 어떤 상황에서도 하나님의 은혜는 지금 내 인생 속에 역사하며 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 나는 절대로 끊어질 수 없는 자이다. 이 믿음을 토대로 반응하고 결정해야 돼요. 나를 둘러싼 환경은 내가 선택할 수 없어요. 하지만 이 환경을 내가 어떻게 바라볼지 이 환경에 대해서 어떻게 반응할지는 내가 결정합니다 다니엘 앞에 들이미들어진 이 조서 다니엘이 선택해서 밀어낼 수 없습니다 하지만 이 조서를 어떻게 해석할지 이 조서에 대해서 어떻게 반응할지는 내가 결정합니다 이 조서가 나와 하나님이 만들어낸 내 인생이라는 멋진 결작품을 절대로 망치거나 훼손할 수 없어 이 조서는 그대로 가도록 놔두고 나는 내가 하나님과 해왔던 그 일들을 계속 할 거야. 다니엘은 이렇게 결정하는 거예요. 사람들은 말하지요야 다니엘 너 그거 너를 해치려는 칼이야. 아니하게 대처하면 안 돼. 다니엘 안에 원수도 속삭이지요. 그 칼은 날카로워. 너는 우선 그거를 피하고 봐야 돼. 그런데 목상을 해보면 다니엘한테는 이건 칼이 아니에요. 하나님 외에는 누구도 자기 목숨을 결정할 수 있는 자가 없다는 것을 믿기 때문입니다. 그래서 그는 그 칼을 향해서 어떻게 보면 자기의 입을 벌립니다. 그래 찌르려면 찔러봐라. 저는 저와 우리 성도님들이 세상이 우리에게 들이대는 칼을 향해서 이렇게 기계있게 반응할 수 있게 되기를 기도합니다. 그래 세상아 찌를테면 찔러봐라. 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐. 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐. 있습니까? 없습니까? 없어요. 사도바울이 선포했죠. 우리 주 예수 그리도로 스 말미암아. 하나님께 감사하리로다 성도님들 결국 어떻게 되었습니까? 이들이 들고 있는 이 칼을 사실은 칼을 거꾸로 들고 있다는 것이 드러났지요 결국 다니엘이 사자굴에서 살아난 그날에 그의 모해자들이 바로 그 굴에 던져져서 사자밥이 되었습니다 뭘 말하느냐 어떻게 반응할지 결정은 내가 하는 것입니다 우리 교회 장로님 몇 분이 암으로 고생을 하시고 계세요. 그런데 그분들 얼굴이 암으로 고생하는 얼굴이 아닙니다. 물부 피부는 힘드시고 육체적으로는 연약해 보이지만 영적으로는 굉장히 밝으세요. 장로님 한 분이 어느 날 통화를 하는데 목사님 암이 주변으로 다 전이가 되었답니다. 그러면서 껄껄껄 웃으세요. 입으로 전달되는 소식은 어두운 소식인데 그 껄껄 웃는 것에 대해서 제가 어떻게 이해를 해야 됩니까? 이분이 장노님이라서 그냥 겉으로만 이렇게 반응하나 했는데 아니에요. 만나서 얘기를 나누는데 얼굴 표정이 암에 걸려서 투명하는 분 얼굴 표정이 아니에요. 드시기도 잘하고 웃기도 잘하시고 그냥 암을 감기나 독감을 끌어안고 산다는 마음으로 사시는 것 같아요. 얼마나 은혜가 되고 도전이 되든지 모릅니다. 뭡니까? 복음의 능력인 줄 믿습니다. 이게 예수 믿는 사람의 능력인 줄 믿습니다. 뭐냐? 암에 걸릴지 말지는 내가 선택할 수 없다. 하지만 이 암에 대해서 내가 어떻게 반응할지는 내가 선택하고 내가 결정한다. 나는 이 병이 주는 고통에 휘둘리지 않기로 결단했다. 이 마음인 것입니다. 나는 이 상황 속에서도 행복하게 살기로 결정했다. 이 마음이에요. 나는 이 항암 치료를 받으면서도 찬양하며 기뻐하며 살기로 결정했다. 이렇게 하면 실제로 행복해집니다. 이건 추수 감사절 되면 의례껏 설교하는 감사를 하면 다른 감사를 자석처럼 가져오는 것입니다. 이런 종류가 아니에요. 아까 기독교인의 모든 믿음은 이미 세계가 그 믿음을 가질 수 있도록 형성되어 있다고 말씀드리지 않았습니까? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라 이유가 뭡니까? 이미 예수께서 죄와 죽음과 원수의 권세를 깨치시고 부활하셔서 승리하신 세상 속에 우리 인생이 놓여져 있잖아요 그럼 그의 나라와 그의 의를 구하면서 살아도 안전하기 때문에 주님이 우리 보고 그렇게 살라고 하시는 것입니다 이미 살만한 여건과 환경을 주시고 그렇게 살라고 명령하시는 것입니다 바로 이런 심리적인 상황도 마찬가지인 것이지요 나는 행복하게 살리라 심리적인 확신이 아니에요 사실은 이미 주님이 암의 투병 생활을 하는 가운데서도 이 사람이 그 암을 이기며 살기에 부족함이 없는 은혜를 이 사람 안에 주변 안에 공동체 안에 넉넉히 심어 주셨습니다. 그런데 인간이라는 것이 연약하여서 한 가지의 불행한 일이 있고 아홉 가지의 행복한 일이 있으면 한 가지의 불행한 일에 모든 관심과 초점과 신경이 다가버리게 됩니다. 그래서 주님이 이미 주신 아홉 가지의 행복한 일들이 보이지를 않는 거예요. 그러니까 실제로 자신이 느껴야 되는 것보다 훨씬 자기 인생을 불행하게 느끼는 거죠. 당연히 자기 인생이 얼마나 지금도 은혜 안에서 진행되고 있는지를 이 사람은 몰랐던 것입니다. 그런데 나는 행복하게 살기로 결정하였어 라고 다짐하고 결단하고 눈을 뜨는 순간이요 그동안 고통 속에서 수면 밑으로 깔아앉아 있는 것처럼 보였던 은혜가 내 안에서 짤박짤박 올라오기 시작합니다 이 힘으로 이 사람은 이제 암을 이기고 사는 거지 어디 암뿐이겠습니까 우리가 우리 인생 속에서 당하는 모든 고난과 크고 작은 역경 속에서 우리는 이렇게 살수 있는 줄 믿습니다 성도님들 우리 세상을 두려워하지 마십시다. 코로나를 두려워하지 마세요. 다른 사람에게 전염되지 않도록 내가 조심해야 되는 것이지 이걸 두려워할 일이 아니에요. 위드 코로나 시대가 되었다. 이제는 나와서 마스크 야무지게 쓰시고 예배드리면 안전합니다. 세상은 무서운 곳이 아니에요. 하나님의 은총이 도도히 역사하는 세상이고 그곳에 우리 인생을 살보시 노인받게 해주셨습니다. 제가 설교를 이렇게 했더니 바로 질문이 들어오더라고요 목사님 안전한 세상이라고 하는데 왜 이렇게 저는 아직 사는 게 힘듭니까? 여러분 하나님이 아직 다니엘을 사자굴에 안 넣으셨잖아요 사자굴까지 들어가서 그 바닥을 쳤을 때 거기서부터 부활의 역사가 일어나는 것입니다 지금 내가 갖고 있는 이 고난이 사자굴로 들어가는 그 발걸음의 고난인지 사자굴 밑바닥인지 그것은 나타나지 않은 거예요 힘들게 느낀다면 주님이 아직 이 사람을 저 무적행으로부터 끌어올리시기 바로 그 직전의 고통을 허락하신 것이죠 인내하고 견디면 주께서 사자굴에서 끌어올리실 날이 올줄 믿습니다 뭘 말하는 것입니까? 이 세상에 있는 수많은 칼날들 많은 그리스도인들은 이 칼날들이 두려워서 하나님 뜻 쫓는 것 포기하고 바른 길 가는 것을 포기합니다. 하지만 다니엘은 그렇게 하는 자체가 위험하다. 오히려 그 칼끝 속에서도 나는 바른 길을 기꺼이 선택해 가며 하나님의 뜻을 신실하게 쫓아갈 때이 사람에게는 하나님의 은혜로 충만한 세상 속에서 살아가는 새로운 인생이 보이기 시작하는 것이다. 주께서 우리에게 말씀하십니다. 여러분 행복하게 살기로 우리 결정하십시다 저도요 세문왕교에서 행복하게 목회하기로 결단하였습니다 <웃음> 이 충만한 은혜가 우리에게 임하게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 예루살렘으로 향한 창문을 열고 자기를 사랑해 주신 하나님께 경배하며 감사했다 했습니다 어떤 상황에서도 내 영혼의 창문을 열어 하나님을 경배하며 예배하며 감사하는 삶을 살아가게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘